0: Willkommen bei Pre-Sales Unleashed, deinem Podcast für Sales Engineering im b 2 b softwarevertrieb
1: Heute möchten wir uns mal mit der Realität von unseren Vertriebskollegen auseinandersetzen. Im pre warten wir häufig ganz bequem darauf, dass so die Verkaufschancen von unseren Sales-Kollegen aufgerissen werden, bevor wir überhaupt mal ins Spiel kommen. Da fehlt es uns in der Rolle manchmal an Empathie dafür, was es eigentlich alles braucht, um da mal überhaupt so einen sinnvollen Termin zu organisieren. Und unser heutiger Gast hat da einen riesigen Erfahrungsvorsprung, von dem wir auch im pre sehr profitieren können.
0: Und damit ganz viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Ich bin Tim. Ich bin Jan. Als Presets-Experten mit mehr als 25 Jahren Erfahrung helfen wir SAS- und IT-Unternehmen, ihre Presets-Performance zu
0: entfesseln. Für höhere Winrates, begeisterte Kunden und mehr Spaß in deiner Rolle.
1: So, ich habe es gerade schon gesagt, unser heutiger Gast ist absoluter Vertriebsprofi mit einem sehr breiten Hintergrund. Sie hat mal mittels FBI auf Amazon verkauft, sie hat Nahrungsergänzungsmittel verkauft, dann hat sie Brillengläser verkauft und zuletzt auch mehrere Jahre im B2B-Umfeld bei Cellwerk, mittelständische Unternehmen dabei verholfen, in die Digitalisierung reinzukommen. Gleichzeitig hat sie auch parallel ihre eigene Brand aufgebaut durch Social Media, beispielsweise durch ihren Podcast verliebt, aber auch durch ihren TikTok-Kanal, wo sie regelmäßig Vertriebstipps in unter einer Minute teilt. Herzlich willkommen im Podcast Helena Schäfer.
2: Ja, vielen lieben Dank, Tim, an dieser Stelle für diese wunderbare Begrüßung. Und äh, da gibt es schon mal an der allerersten Stelle eine kleine Korrektur. Und zwar <lacht> <lacht> ist mein Lebenslauf tatsächlich ein bisschen, ja, ich würde ich würd sagen, wilder dargestellt. Also ich war nicht nur jetzt im Sales tätig, sondern ich habe angefangen und jetzt kommen wir schon zum ersten Fun Fact. Ich habe Industriemechanikerin gelernt, äh, weil ich Maschinenbau studieren wollte. Und habe mich dann da irgendwo ganz wild ausprobiert, weil ich direkt irgendwie gemerkt habe, so, das ist gar nichts für mich. Ich bin totaler Freigeist. Ich brauche irgendwas, wo ich so im Leistungsbereich da durchstarten kann. Dann habe ich FBA angefangen. Also das hatte jetzt weniger mit Sales zu tun, mehr mit eben Markenaufbau und habe dann da bei verschiedenen Amazon-Sellern ausgeholfen. Also ich habe denen quasi mit Hilfe von Produktoptimierungen geholfen, dass die Sachen besser auf Amazon verkauft werden. Und bin jetzt parallel seit fünf Jahren insgesamt im Vertrieb, also sowohl Innendienst als auch Außendienst, tätig.
1: Ja, perfekt. Vielen (lacht) lieben Dank für die Ergänzung. Und jetzt äh, ist ja natürlich sehr spannend. Dann hast du ja im Prinzip einen sehr technischen, schon fast ingenieurlastigen Ausbildungshintergrund. Das heißt, war denn das FBA-Thema so das erste Mal, dass du dich intensiver mit Vertrieb auseinandergesetzt hast?
2: Ja, eigentlich schon, genau. Also dieser technische Hintergrund kommt so ein bisschen daher, weil ich nämlich Mathe, Physik, Leistungskurs, also auch Abi gemacht habe. Einfach, weil ich extrem faul in Interpretation bin. Ich lieb so schwarz auf weiß Sachen. ja. Also so ist ein ganz klares Ergebnis und entweder es ist dann richtig oder falsch. Und daher kommt der Hintergrund so ein bisschen. Und mit FBA habe ich dann damals angefangen, weil es an sich ja auch eigentlich nur ein System ist, was du baust. Ja, Also du hast da irgendwo eine Kalkulation, die du hast. Du hast Prozesse, die du hast, du, die du optimieren kannst. Und das hat mir dann in dem Sinne irgendwo ja gefallen, weil du ja dein komplettes Unternehmen steuern konntest. Ja Und daher ist so ein bisschen dieser Sprung entstanden, weil ich einfach mich da umorientieren wollte. Und ja, so ist dann die Vita nach und nach dann entstanden. <lacht> das ist sehr gut.
1: Und <lacht> mir geht dann natürlich direkt so ein bisschen das Herz auf, weil ich bin ja im, im Herzen tatsächlich und auch als Ausbildung tatsächlicher ja Ingenieur. Von daher die Zahlen, Daten, die Fakten, denen orientiere ich mich auch sehr gerne. Da habe ich mal einen, einen Empathiegrad dafür, aber vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen auch jetzt Kontext geben. Du hast gerade gesagt, fünf Jahre bist du jetzt in verschiedenen Vertriebsrollen unterwegs. Was hast du denn so verkauft und und an wen? Und vielleicht auch so ein bisschen für den Kontext, so die Ticketgrößen, in welchem Umfeld bewegt sich das?
2: Also, (lacht) ihr werdet jetzt gleich schmunzeln. Ich war tatsächlich auch in einem Graubereich unterwegs, stehe ich aber zu und äh, möchte ich auch ganz offen und ehrlich darüber sprechen, weil es tatsächlich Unternehmen gibt, die auch Vertriebler dafür einstellen, ich habe mal für ein, bevor ich in den Außendienst gegangen bin, ungefähr ein Jahr lang Telefonverkauf gemacht und jetzt, haltet euch fest, ich habe einfach Amazon-Bewertungen am Telefon verkauft, was ja eigentlich absolute Grauzone ist und auch so in den AGBs nicht zulässig von Amazon, also das Unternehmen gibt es auch tatsächlich nicht mehr, das hat sich komplett aufgelöst und da sind auch echt extreme ja, rechtliche und juristische Schritte eingeleitet worden. Naja, aber ich war halt froh, weil am Ende des Tages wurdest du ja trotzdem provisionstechnisch nach deiner Leistung vergütet, ja. Und es war auch einfach ein extrem großer Bedarf da, ja. Und weil Bewertungen, obwohl wir es irgendwo alle im Unterbewusstsein wissen, trotzdem schauen wir da drauf, ja, und sehen, okay, wenn jetzt ein Produkt 3,0 Sterne hat oder 5,0, dann tendieren wir im Unterbewusstsein einfach dazu, dieses Produkt zu präferieren, ne, und da ist so die erste Vertriebserfahrung entstanden. Und dann habe ich mich nochmal umorientiert, weil es mir irgendwie, wie gesagt, ich da echt kein gutes Gefühl mehr hatte, irgendwo da diese Bewertungen zu verkaufen. Da habe ich mich einfach nicht wohl mitgefühlt. Dann kam ein kurzer Break, da habe ich einen Amazon-Seller dann betreut, eben in seinem ja, Shop einfach die Optimierungen. Und daraufhin habe ich dann diese Außendienststelle gesehen und dachte mir so, so ich will jetzt einfach den nächsten Step gehen. Und einfach beim Kunden vor Ort sein, ich möchte unterwegs sein, ich habe da irgendwie richtig Bock drauf. Ja, und da bin ich jetzt eben seit drei Jahren noch aktiv zugange.
1: Okay, okay. Und wie wie groß sind da so die Tickets bei bei dem aktuellen Job, den du da machst seit knapp drei Jahren?
2: Also unser Durchschnittswarenkorb liegt so ungefähr bei 2000 Euro, wobei ich da sagen muss, also ich... Gehe da so ein bisschen aus dem Durchschnitt heraus, weil ich mich schon darauf fokussiert habe, höhere Warenkörbe zu verkaufen. Also auch explizit in der Akquise darauf zu achten, dass das Unternehmen sind, die einfach potenziell für mehr in Frage kommen. Und da lag so mein Durchschnittswarenkorb immer so circa bei zwischen 8.000 bis 15.000 Euro.
1: Okay, okay. Also da kommen wir ja schon auch in die, die Größenordnung wo so typische SAS-Unternehmen ihre, ihre Sales machen. Ich meine, auch bei 2000 kannst du dir schon SAS-Lizenzen klicken, ja. 10, 15K, da sind wir dann schon so in einem SMB-Bereich, also durchaus gar nicht so unüblich. Jetzt sagst du, okay, durchschnittlicher Warenkorb, bei dir eher ein bisschen durch überdurchschnittlich groß, im mittel vielleicht so um die 2 k das heißt, so ein Sales-Cycle, wie lang ist der? Kannst du das auch noch mal kurz einordnen für uns?
2: Also ich glaube, dass wir uns in der Branche jetzt ein bisschen unterscheiden. Also ein Sales-Cycle per se gibt's in meiner Situation jetzt eigentlich nicht so extrem. Das kann ich auch erklären, warum. Also eigentlich ich als Außendienstlerin, als Vertrieblerin bin, von der Akquise bis zum Abschluss komplett für den Kunden verantwortlich und das heißt, es kann durchaus nicht nur es kann sein, sondern es kommt häufiger vor als jetzt, dass der Sales-Cycle zum Beispiel ein Jahr lang geht, dass du auch sofort abschließen kannst beim Kunden, weil Ich terminiere den Klein- und Mittelstand, also nur als Hintergrundinfo, ich verkaufe Online-Marketing-Lösungen an den Klein- und Mittelstand. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel zum Unternehmen rausfahre und der beispielsweise jetzt noch keine Webseite hat, dann ist ja die Entscheidung eigentlich relativ schnell, wenn sich das schmackhaft anhört und dann kann er oder sie auch sofort unterschreiben. Also in diesem Sinne, so Sales-Cycle per se, Gibt es jetzt nicht, wenn du jetzt komplett von der Kaltakquise ausgehst, dann dauert es vielleicht so in der Regel vier bis acht Wochen von erstem Kontakt hinzu, Angebot wird rausgeschickt, dann nochmal Follow-up-Termin und so weiter. Das ist, glaube ich, so der Durchschnitt.
1: Okay, okay, ja, verstanden. Das heißt... Wenn wir mit dem Beispiel bleiben, was du gerade gebracht hast, da gibt es noch gar keine Online-Präsenz. Du hast einen potenziellen Kunden identifiziert, ihr habt einen Termin ausgemacht, du fährst vor Ort, also wortwörtlich fährst du vor Ort. Das heißt, in dem Moment ist dann die Person, der Geschäftsführer oder wer auch immer dann die Entscheidung trifft, schon in der Lage, am Ende des Termins zu sagen, ja, das will ich machen oder will ich nicht machen. Habe ich dich da richtig verstanden?
2: Genau. Vor allem so die typische Zielgruppe. Es kommt natürlich auch mal vor, dass du da in einem mittelständischen Unternehmen unterwegs bist, wo es ja, so Mitarbeitergrößen 200, 300 äh, plus hoch geht. Aber so der durchschnittstypische Kunde, den ich in den Außendienst besuche, sind so die 10 bis 30 Mitarbeiter, sag ich mal. Und da sind natürlich die Entscheidungswege viel, viel kürzer als jetzt bei euch im Enterprise beispielsweise. Ja, wo wir, äh, hab, hab, haben wir ja schon äh, diskutiert, teilweise ähm, elf Stakeholder haben, die da irgendwo im Runden mitdrehen im Produkt. Ne?
1: Ja. Das ist ja, bei mir
2: eher nicht die Regel.
1: Und vielleicht kannst du uns jetzt mal, mal einfach so mitnehmen in so deinen Alltag. Du hast äh, gesagt, du, du bist vor Ort. Du hast auch vorhin ges- darüber gesprochen, du hast sehr viel so Kaltakquise am Telefon gemacht. Wie sieht denn bei dir so ein typischer Vertriebsalltag aus, wenn du dich morgens, ich unterstelle jetzt mal, setze dich ins Auto, hast wahrscheinlich eine Liste von Terminen. So Wie, wie sieht es aus? Nimm uns mal mit.
2: Also... Vertriebsalltag würde ich tatsächlich eher so in äh, Woche sprechen, weil ähm, die Wochen bei uns, also beziehungsweise bei mir immer nach einem bestimmten Schema abgelaufen sind in der Vergangenheit. Also du hattest ein bis zwei Terminierungstage ungefähr in der Woche. Das heißt also, dass du dich wirklich hingesetzt hast und geschaut hast. Äh, Wen kann ich anrufen? Welche potenziellen Leads sind für mich interessant? Dann hast du deine Terminierung, also die Kaltakquise gestartet. Dann warst du in der Regel, je nachdem natürlich, das wechselt sich manchmal ab. Ich hatte auch schon Wochen, wo ich gar nicht terminiert habe, weil die Kalender so voll waren oder wo die Follow-up-Termine sich immer weiter verschoben haben, einfach in die Wochen. Und demnach, genau, also je nachdem, sagen wir mal im Durchschnitt einen Tag Terminierungstag und vier Tage bist du dann beim Kunden draußen unterwegs, so und Terminierungstag kann man sich, denke ich, vorstellen, ist eigentlich relativ äh, ja, monoton, hast eine Liste, die du abtelefonierst und dann machst du deine Termine, trägst die im Kalender ein. Spannend wird es dann, wenn du vom Vertriebsaußendienstalltag sprichst, also du schaust dann, äh, wen besuche ich? Was gibt es da für Potenziale, die ich beispielsweise schon mal anbringen kann? Welche Fragen kann ich in der Bedarfsanalyse stellen, ne, die die quasi so ein Potenzial auch ansprechen könnten? Weil ich schaue natürlich immer, dass ich den Spielplan vorher ähm, ganz klar parat habe, wie beispielsweise in einem Fußballspiel, wo dann die Aufstellung schon mal klar ist. Ja, Also das überlege ich mir vor dem Termin immer. Was kann ich zum Beispiel pitchen? Wo kann, könnte ich reingehen, wenn diese Antwort kommt? So, dann gibst du die Adresse ein, fährst zum Kunden hin, hast dann eine Begrüßungsphase, kurzen Smalltalk und dann fängst du eigentlich in der Bedarfsanalyse an, gehst in deine Vorteilsargumentation und dann im besten Fall schließt du ab oder planst dann die nächsten Schritte mit dem Kunden.
0: Über 1000 Menschen im Vertrieb und um Presales von Unternehmen wie SAP, Salesforce oder LinaX profitieren bereits heute vom DiscoDeck. Mit den 60 wichtigsten Fragen rund um Compelling Event, IT-Stack, ROI und fünf weiteren Kategorien bringt es deine Discovery auf die nächste Stufe. In Kürze wird das DiscoDeck auch auf Deutsch erscheinen. Um dich automatisch über die finale Verfügbarkeit benachrichtigen zu lassen, gehst du einfach jetzt auf discodeck.shop und trägst auf der DiscoDeck-Produktseite deine E-Mail-Adresse ein. Den direkten Link findest du auch in den Show Notes. Vielen Dank für deinen Support und jetzt zurück zur Folge.
1: Also viele Parallelen zu dem, was Jan und ich immer Discovery nennen, beziehungsweise natürlich mehr so ein Industriebegriff, den haben wir uns jetzt nicht ausgedacht, finde ich schon mal, finde schon mal sehr gut. Jetzt würde ich nochmal ganz kurze Nachfrage auf deinen sogenannten Terminierungstag stellen. Ich glaube, dass der ziemlich repräsentativ für das auch ist, was wir so im, im SAS-Umfeld treiben und sehen. Jetzt nicht unbedingt aus der Sales Engineering-Rolle, aber das, was typischerweise der, ja, ich sag mal, der Vertriebsindienst, die Sales Development Role typischerweise macht, Sales Development Rep macht, oder wenn du halt ein Full-Cycle-Account-Executive bist, wo halt Teil des Sales Cycles eben doch diese Anbahnungsphase ist, wie du sie gerade beschrieben hast. Und jetzt war ja auch einer unserer Ziele, mal so ein bisschen Empathie dafür aufzubauen, weil wie gesagt, wir sitzen immer so da, wir lehnen uns zurück, dann kommt die Verkaufschance von unseren Account-Executives und dann sind wir vielleicht sogar noch selber ein bisschen kritisch und sagen, ja, komm, jetzt qualifizier das nochmal richtig, bevor ich dir jetzt hier Unterstützung gebe so bis dahin ist ja schon ganz viel passiert, wie wie fühlt es, also ich ganz bewusst gehe ich jetzt mal auf diese emotionale Ebene, wie fühlt es sich denn an, wenn du jetzt sagst, okay, Montagmorgen ist jetzt mein Terminierungstag, ich habe jetzt hier eine Liste von 50 Leuten und ruf die jetzt mal alle an, also da, da gibt es schon auch ab und zu mal aufs Maul wahrscheinlich, oder am Telefon?
2: <lacht> Nicht nur ab und zu, sondern ähm, also unter Vertrieblern, vor allem jetzt in meiner Position ist bekannt, also da ist Man muss sich eigentlich immer vor Augen führen, Vertrieb per se ist kein Job zum Liebhaben. Also du kriegst öfter auf die Fresse, als du halt äh, lieb gewonnen wirst. Und das ist auch ganz normal, weil wir haben alleine, ich habe da mal eine Statistik gesehen, alleine 8000 Callcenter, die jeden Tag nichts anderes machen als B2B und B2, äh, nein, B2C ist ja gar nicht erlaubt, aber B2B eben terminieren für bestimmte Sachen, ja und das heißt also, die Ausgangslage ist, ich bin jetzt die 15., die anruft in dieser Woche. Warum sollte der Kunde jetzt bei ausgerechnet mir nett sein, Interesse zeigen, Aufmerksamkeit zeigen? Ja, und das heißt also, unser Alltag im Vertrieb besteht grundsätzlich aus Ablehnung und Immer wieder sich selber überwinden in diese, komm, ich push mich jetzt, ich gehe da jetzt rein, ich terminiere jetzt und auch in der Kreativphase, was mache ich jetzt, damit ich mich zum Beispiel von den 15 anderen absetzen kann, die jetzt in dieser Woche den Kunden bereits kontaktiert haben, ja, und das ist also immer wieder so ein Kampf von, Sich vor Augen führen, okay, was ist jetzt mein Long-Term-Ziel, wo will ich hin, zum Beispiel monetär oder, oder motivationstechnisch, gibt es irgendwelche Auszeichnungen bei mir, die ich haben möchte einfach, ja, weil Vertriebler ja immer so Karriere und Geld getrieben sind, also das muss man sich dann einfach immer vor Augen führen, damit man dann am Ende des Tages auch ins Handeln kommt und eben diese Widerstände überwinden kann, ja, wie Ablehnung, wie der innere Schweinehund und so weiter und so fort.
1: Kannst du für uns das mal so ein bisschen quantifizieren, wie viele Calls machst du an so einem Terminierungstag und wie oft ist dann jemand mal auf der anderen Seite der sagt, ach guck mal, die Helena, die hat hier tatsächlich was zu erzählen, was ich interessant finde. Was ist denn da so das Verhältnis?
2: Also man sagt immer so eine typische Quote, sag ich mal, aber ich kann jetzt auch nur aus meiner Branche reden. Also in der Online-Marketing-Branche, da ist der Bedarf also ein bisschen ersichtlicher, öfters mal, ja und einfach die Zielgruppe teilweise eine größere, würde ich jetzt so behaupten jetzt. In, also korrigiert mich da bitte, wenn ich falsch liege. Und in meinen Spitzenzeiten war es wirklich so, es ist jetzt nicht mehr so, kann ich euch auch nochmal bei Bedarf erklären, warum. In meinen Spitzenzeiten hatte ich wirklich so, ja, so zwischen 80 und 120 Bruttoanwahlen pro Tag. Ja, heißt also Brutto heißt, ich wähle eine Nummer an. Ja, ob dann jemand rangeht oder nicht, ne egal. So 80 bis 120 und dann spricht man immer von davon denn statistisch gesehen, Kannst du so ungefähr mit 20% Entscheidern rechnen, das kann man sich dann ja runterrechnen und dann nochmal Terminquote ungefähr 20 bis 30%. Also von den Entscheidern sagt jeder, je nachdem natürlich wie gut du bist, wie gut dein Produkt ist, wie gut du da den Bedarf triffst, sagt jeder dritte bis vierte, ja okay, komm mal vorbei und dann schauen wir uns das mal zusammen an.
1: Okay, krass. Also also jetzt habe ich mal die große Zahl genommen, 120 am Tag. Sind ja. also 15 in der Stunde. Klar, du hast gesagt Brutto, ne? Also da geht auch mal die Voice-Mail ran, da geht mal gar keiner ran. So, aber das ist ja dann schon eine krasse Schlagzahl. Ja. Und ich, also das ist genau <lacht> auch der Punkt, warum wir gesagt haben, Helena, erzähl, erzähl mal diese Sachen, weil ich glaube, wie gesagt, diese Realitäten, die sie sehen, wir haben im Softwarevertrieb ja genauso, eben insbesondere in der SDA-Rolle oder bei Full-Cycle-AEs. Und äh, sich das mal bewusst zu machen, ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, wie viel da schon an, an Schweiß, Blut und Tränen geflossen ist, bis überhaupt dann mal so ein Entscheider, du hast gerade die Prozentsätze genannt, bis dann so ein Entscheider überhaupt mal zustimmt, okay, wir nehmen uns mal die Zeit für dieses Thema, weil könnte vielleicht wirklich interessant sein.
2: So. Wobei, kurze Anmerkung, ähm, ich glaube, dass es bei eurer Branche sicherlich ein bisschen anders ist. Also kann ich mir vorstellen, einfach weil in diesem Enterprise, also in dieser Unternehmensgröße allgemein, in dieser Komplexität der Strukturen, ist da, glaube ich, also so würde ich es bis jetzt einschätzen, eine gewisse Recherche viel aufwendiger, ja, wen kann ich jetzt kontaktieren, da vielleicht nochmal auf der Internetseite zu recherchieren, wer sind da potenzielle Entscheider, wo ich mich durchringen muss, ja, also ich glaube, dass in diesem Bereich wirklich so, also wenn du 50 Bruttoanwahlen pro Tag schaffst, ich glaube, das ist schon richtig, richtig gut, einfach für diese Komplexität in diesem Bereich einfach. Na, also da will ich jetzt keine Benchmark oder so liefern. Ja, schau mal, die Helena, die telefoniert die 120. Es ist ja auch einfach. ja wenn jemand, wenn jemand zum Beispiel keine Webseite hat, ja dann ziehst du dir halt kurz die Leads und ähm, kannst dann da immer und immer wieder denselben Einstieg verwenden in der Terminierung.
1: Ja, das ist fair. Und ich glaube, das, was du gerade beschreibst, ist ja schon aus meiner Erfahrung ein Idealbild. Wir setzen uns vorher mal mit dem Kunden auseinander, wir gehen mal in die Recherche, wir schauen mal auf die Webseite, wir gucken mal, welche Ansprechpartner für uns die Relevanten sein könnten. Das wird sicherlich passieren da draußen. Ich kann aber auch, ich habe ja den, den, den Insight durch einige in meinem Umfeld, die eben in der Rolle arbeiten, dass es das nicht immer in dieser, in dieser Schönheit und Form passiert. Und am Ende ist es, glaube ich, auch eine betriebswirtschaftliche Abwägung. Wenn ich vor jedem Cold Call eine halbe Stunde recherchiere, um dann festzustellen, dass die Voice mehr rangeht, dann ist natürlich, ich überspitze jetzt ein bisschen, dass natürlich diese Vorbereitungszeit hingeblich zum Ergebnis vollkommen unverhältnismäßig. Das heißt, brauchst immer so eine effektive Zwischenlösung die dann am Ende auch ein, wahrscheinlich einen Kompromiss darstellt. Und die Zahlen, die ich jetzt aus dem SAS-Umfeld gehört habe, die waren jetzt nicht so viel unähnlicher zu dem, was du jetzt gerade erzählt hast, tatsächlich.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Kannst du mal eine Sache, Helena, noch sagen? Du hast gerade in so einem Nebensatz gesagt, äh, dann ziehe ich mir halt da die Leads von denen, die keine Webseite haben, dann telefoniere ich die halt mal ab. Und jetzt bist du vielleicht nicht die Einzige, die da im Vertrieb arbeitet bei deiner Firma. Und wenn da jeder äh, 80 bis 120 Kontakte irgendwie kontaktieren darf, die müssen ja irgendwo herkommen. Wo kriegt ihr denn in dieser dieser Masse äh, die Kontakte her, damit du überhaupt das Telefon in die Hand nehmen kannst?
2: Also bei uns, also in dem Bereich, wo ich jetzt arbeite, mit dem Unternehmen zusammen, ist es so, dass du auf jeden Fall schon mal eine Gebietsliste hast, jetzt von Nichtkunden und auch natürlich Bestandskunden, die sind dann meistens dir zugeordnet, wenn du einem bestimmten Gebiet zugeordnet bist. Bei mir ist es jetzt, ich komme ja aus Nürnberg, also hier auch der Nürnberger Raum. Und dann ist es aber so, dass ich durch über die Jahre sehr viele Datensätze auch angesammelt haben, zum Beispiel Unternehmen, die einfach gegründet haben, was auch immer, die einfach in diesem Gebiet da tätig sind. Ja, Und dann schaust du dir halt die verschiedenen Kontakte an und guckst dir an, okay, hat der eine Webseite, ja oder nein beispielsweise. Wenn du sowas jetzt nicht hast, dann fällt das natürlich weg. Das ist aber nicht weniger, also nicht dramatisch oder sowas. Dann gehst du halt einfach zum Beispiel, wenn du jetzt in meiner Branche unterwegs bist, bei Google rein guckst dir die zum Beispiel guckst dir Autohäuser an oder Autoreparaturen in Nürnberg gehst dann aufs Local Listing schaust dir dann an wer hat keine Bewertungen beispielsweise da könntest du dann wieder reingehen mit einem Pitch oder du schaust wer steht denn auf Seite 3 bis 5, dann könntest du da in Google Optimierungen hier terminieren oder pitchen beispielsweise und so erstellst du dir dann deine eigenen Potenziallisten die du dann auch angehst genau
0: Nutzt ihr Software auch dafür? Also wir haben es jetzt kennengelernt bei uns in der SaaS-Branche. Gibt es auch eigene Softwareanbieter, die dir quasi dann Adressdaten liefern oder sogar irgendwelche Triggerpunkte. Hier wurde gerade ein neues Gebäude gebaut oder irgendwie sowas und die bedienen sich halt irgendwelchen öffentlichen Registern oder sowas. Nutzt ihr sowas oder kauft ihr Daten vielleicht auch ein? Weil, also ich finde die Masse halt schon, schon heftig. Ne? Also das ist ja nicht nur ein Tag mit 120, sondern ihr habt da mehrere Tage, wo ihr so viele Leute versucht anzurufen.
2: Also dazu eine Sache, lass uns mal dieses Leads kaufen kurz hinten anstellen, bevor ich es dann vergesse. Es ist ja so, dass wenn du jetzt eine Potenzialliste hast, einfach um das mal auch so realistisch aus dem Alltag zu bewerten und deswegen sage ich ja auch, telefoniere ich mittlerweile auch nicht mehr 120 Anwahlen pro Tag, weil je länger du dabei bist, desto mehr Follow-Ups hast du auch und desto mehr warst du da schon mal mit den Kunden in Kontakt, die gesagt haben, melden sie sich in einem halben Jahr beispielsweise. Und da ist natürlich der Fokus ein ganz anderer. Du gehst weg von der Schlagzahl hin zu, ich halte im Überblick, behalte im Überblick, was wir eigentlich besprochen haben in den letzten sechs Monaten. Ja? Und deswegen ist es so, wenn du jetzt eine Potenzialliste hast, dann wirst du niemals. Also das ist mir in den letzten fünf Jahren nicht ein einziges Mal passiert. Alle gleich abtelefonieren können, ne? weil einfach die Entscheider nicht da sind, weil die, weil du gar nicht durchringen kannst mit deinem Thema zu denen, weil sie dich abwimmeln beispielsweise. So und da machst du quasi einfach auch Potenzialrecycling, dass du sagst, okay, von den 120 Leads oder Potenzialen, die ich da jetzt habe, bin ich jetzt konkret mit 20 oder 10 auch im Austausch und quasi schieb die anderen beiseite und dann ein halbes Jahr später greife ich wieder auf die zurück. Also es ist jetzt nicht so, dass du dann äh, pro Woche 240 Potenziale da abtelefonierst mit denen. Also das passiert im Alltag so nicht. Ja, und die zweite Sache, jetzt siehst du, jetzt ist das passiert, was ich gesagt habe. Worauf wollte ich nochmal hinaus? Le- Leads kaufen, <lacht> das kaufe <ich> auch. <lacht> welche? Dankeschön, Okay. Davon bin ich tatsächlich nicht so ein großer Fan, muss ich sagen, also weil ich einfach jetzt in der Erfahrung, also jetzt auch schon bei anderen Unternehmen, ne, du bist ja auch sehr viel im Außendienst mit anderen Unternehmen auch und da ist auch schon der ein oder andere auf die Idee gekommen, mal Leads zu kaufen und die Qualität dieser gekauften Leads ist einfach unterirdisch, also da zahlst du teilweise für einen Kontakt 100, 150 Euro und dann ist dieser Kontakt allerdings in einem Pool, der an 15 weitere weiterverkauft wird. Und da bist du eigentlich genau wieder bei der Ausgangssituation, wie ich es ja gerade gesagt habe. Ja, du bist dann die 15. Die anruft vielleicht sogar mit demselben Thema. Ja, und dann geht es eigentlich nur noch um Preisdumping. Also das ist so bis jetzt das, was ich wovon ich eher Abstand nehme, wo ich auch bis jetzt noch keinen echt guten Anbieter gesehen habe. Ich empfehle da immer eine eigene Lead-Generierung. Ja, dass du zum Beispiel einfach einen guten Marketingpartner hast, der dir da ein paar Funnels, Landing-Pages aufbaust. Dann hast du deine eigenen Leads am Ende des Tages gesammelt.
1: Vielen Dank dafür. Und jetzt äh, gucke ich nochmal Richtung äh, Jan, weil er hatte im Vorgespräch mal erzählt, dass es bei SAP tatsächlich auch sowas wie äh, Cold-Calling-Days gab. Und äh, vielleicht magst du, das passt jetzt, glaube ich, thematisch ja ganz gut rein. Kannst du mal kurz erklären oder beschreiben, was da genau passiert ist?
0: Ja, genau. Also tatsächlich äh, nicht nur bei bei SAP, sondern auch früher schon bei bei, bei Salesforce oder auch bei anderen Companies habe ich das gesehen, dass das Vertriebsteam sich ganz dediziert, äh, sag ich mal, an bestimmten Tagen einschließt und sagt, heute machen wir mal Cold Calling. Und äh, dann treffen die sich alle im Büro und dann gibt es auch hier was zum Essen und zum Trinken. Und dann ist das wie so ein wie so ein kleines äh, Team-Event. Und dann wären vielleicht noch so ein bisschen Gamification. Ne? Wer hat denn die, die meisten Calls gemacht? Wer hat die meisten Termine gebucht? Und so weiter und so fort. Und äh, da hast du immer, finde ich, eine sehr gute Dynamik, ein gutes Miteinander, so also was Spielerisches. Und die Leute erfahren auch mal, was, was möglich ist. Ne? Also natürlich ein bisschen Vorbereitung und in deinem Territory und so weiter. Genau, und irgendwann habe ich mal die Frage gestellt, ja, also warum machen das eigentlich nur die Seller? Das, könnte, also das wäre doch mal eine tolle tolle Erfahrung auch für Presales. und, also freiwillig war das, ne? wir haben gesagt, hey, wenn wenn ihr Bock habt, dann hängt euch mal an die Seller dran und, und macht da gerne mit und die Leute, die mitgemacht haben, die haben ihre Komfortzone mal verlassen, weil die auf einmal was getan haben, was sie normalerweise nie tun, ne? sie rufen kalt jemanden an und hatten keine Ahnung, wie der reagiert und das war eine ganz schöne Übung, vor allem aus dem Grund, weil du quasi mal im eigenen Leib spüren konntest als Presales, wie sich dieser Alltag für einen Sales eigentlich anfühlt. Das, was du vorhin gesagt hast, die Leute haben vielleicht wochenlang da rumgegraben, um mal einen Kontakt zu kriegen. Jetzt haben sie endlich einen Termin im Kalender und jetzt kommen sie zu uns im Pre-Sales und sagen, hey, hast du da Zeit? Kannst du mich da unterstützen? Und das Erste, was wir sagen, ist, zeig mir mal, wie qualifiziert deine Opportunity ist. <lacht> und dann sagen die, boah, ey, leck mich am Arsch, habe ich keinen Bock drauf. Also von dem her war das eine sehr, sehr schöne Übung und äh, da waren dann auch Sachen dabei, dass äh, quasi nach, dem, nach den ersten paar Sekunden hat der andere dann aufgelegt, bei ne, so, ging gar nichts mehr oder meine Leute auch gesagt haben, ja, dann hat er mir eine Frage, ich wusste gar nicht, wie ich reagieren soll, dann habe ich den Seller angeguckt. ja Und also das sind ungewohnte Dinge und ich glaube aber gerade deswegen ist es halt, ist es halt was Gutes und ähm, ich glaube, du steigerst dadurch auch die Empathie und das Verständnis für, für die Sales-Rolle. Ne, und weil glaub ich glaube ich, Nix, wo jetzt der Preseller spontan sagen würde, oh, da hätte ich jeden Tag Bock drauf, das ab sofort zu machen. Und äh, dieses Verständnis und auch die ja, Empathie und Sympathie für das, was die Vertriebsleute hier leisten müssen, glaube ich, ist wichtig für das Miteinander.
1: Ja, finde ich eine ne sehr schöne Initiative. Und ich kann vielleicht aus dem Nick-Kessel auch noch eine Sache erzählen. Ich fasse mich kurz. Bei Seismic gab es tatsächlich auch sowas wie eine Cold-Calling-Competition, haben die das immer genannt. Allerdings war es dort sozusagen nicht die Competition innerhalb des Teams, sondern sie haben das mit anderen Unternehmen gemacht. Also die haben halt gesagt, hier sind irgendwie so zehn SAS-Firmen und alle haben eben diese Kaltakquise in ihrem Sales-Prozess mit drin. Und dann haben die praktisch wie so eine wie so Fantasy-Football, da haben die dann so Team-Pairings gemacht. Und jeder, der am Ende des Tages mehr Meetings buchen durfte, ist dann eine Runde weiter, bis es dann am Ende dann einen, einen Gewinner gibt und so weiter. Das machen die, glaube ich, regelmäßig. Und das Coole dabei ist, die schalten sich dabei alle in so einen Zoom-Call rein, wo sie sich dann muten, sodass man immer sieht, so wer gerade am Hasseln ist, weil das Telefon benutzen die da tatsächlich dann. Das heißt, der zoom core bleibt einfach nur stumm und man sieht, wie die alle da arbeiten und abtelefonieren. Und jeder ist halt dann am, am Machen. Und das ist ja genau auch dieser Gamification und vielleicht auch dieser, dieser Aspekt, der nochmal zusätzlich dazu beiträgt, dass man die vielleicht doch manchmal unangenehme Situation, Helena hat es gerade so schön beschrieben, trotzdem irgendwie ein bisschen ertragbarer macht. Ja. Und vielleicht an der Stelle eine Frage Richtung, in deine Richtung, Helena. Habt ihr denn bei euch im, im Team auch so... Zu so diesen kompetitiven Aspekt, wo ihr sagt, hier gibt es irgendwie ein Leaderboard mit, okay, wer hat schon wie viele Meetings gebucht, Umsatz gebucht, sodass ihr euch da so ein bisschen gegenseitig pusht, ist das ein Thema bei euch?
2: Also Vertrieb ist allgemein Wettbewerb, ja. also allgemein. Ähm, ein Unternehmen, was irgendwie Vertriebler nicht dazu anspornt, irgendwo auf, eine, auf ein Treppchen zu stellen, die verstehen Vertrieb nicht. ja. Es ist einfach so ein gewisser Charakterzug, den man hat und das ist ganz, ganz wichtig, finde ich auch, weil es irgendwo auch Spaß macht. Es gibt hier eine Messlatte irgendwo und klar machen wir das auch also darüber hinaus sogar es gibt damals als ich noch so aktiv war ich bin ja nicht ich bin ja teilzeitvertrieblerin jetzt noch wegen vertriebsverliebt weil ich da ja auch in die Richtung was aufbaue daher auch die Protokolls also die Schlagzahl einfach die schaffe ich aufgrund von zeitlichen technischen Gründen nicht mehr aber als es jetzt damals als ich noch Vollzeitvertrieblerin war, haben wir uns immer montags im Büro getroffen. Und da war es dann auch so, da hast du dann Anreize bekommen. Da gab es dann Getränke, da gab es Mittagessen aufs Haus. Und dann wurde wirklich 8 Uhr geschaut, okay, was habt ihr heute vor? 12 Uhr wurde ganz kurz gecheckt und am Ende des Tages wurde dann eben verglichen und es wird ganz, ganz, ganz viel verglichen. Also da wird dann einmal im Monat eine Umsatzliste rausgelassen und dann siehst du ganz genau, wo stehst du jetzt gerade im Team, ne? klar bei manchen damit kommen viele auch nicht klar deswegen ist das auch Charakterzug die sagen dann ich will nicht verglichen werden und das macht mir einfach Druck wenn ich jetzt gerade Platz 13 bin also die letzte beispielsweise im Team ja aber ich finde wenn du diesen bestimmten Zug hast ja dann ist das sogar eher so nee das lasse ich mir nicht gefallen und jetzt will ich besser werden und das spornt mich jetzt an ja und wenn du dann auch noch die also wenn du dann auch noch in einem Team bist wo sowieso eine offene Kommunikation herrscht. Und das war Gott sei Dank und ist auch noch bei mir so, wo man sich gegenseitig unterstützt und mal reinhört und dann sich mal Tipps gibt und sagt, benutze mal den Aufhänger, mach mal das in der Einwandbehandlung. Dann, dann machen solche Terminierungstage sehr, 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 sehr viel Spaß. Und dann freut man sich auch füreinander, wenn man besser wird. ja, Weil man einfach weiß, dass das ist auf eine gewisse Teamleistung auch zurückzuführen.
0: Hm. Darf also finde ich, sorry Jan, bitte. Ich wollte mal nachhaken, weil das hat, hat, ist mir vorhin schon so in den, ins Gehirn gepinkt quasi. Du hast jetzt öfters ja schon auch über Motivation geredet und dass da Incentives sind und, und, und Provision und so weiter. Und ich habe jetzt mitgenommen, das ist bei euch auch so. Also du hast auch einen, einen variablen Anteil sozusagen. Und jetzt haben wir viel über Cold Calling und da Gas geben und so weiter gesprochen. Was mich mal interessieren würde, wie wie dein Gefühl quasi ist, gerade wenn so Competition ist, so ich bin jetzt 13 und will aber eigentlich eins und wie komme ich da hoch und ich komme natürlich hoch, wenn ich mehr verkaufe oder mehr Termine buche. Wie siehst du denn die Balance zwischen Kundenorientierung, also dem Kunden was zu verkaufen, was er wirklich braucht, was ihm einen Mehrwert bringt und dieser provisionsvariablen Komponente, die natürlich für dich unweigerlich eine Rolle spielen muss, weil es äh, am Ende auf, auf deinem Bankkonto landet oder oder halt nicht. Also wie, wie schaffst du es da, eine gute, positive Balance im, im, im Sinne des, des des Kunden zu halten oder inwieweit ist es manchmal auch eine Challenge, dass ich Kundenorientierung versus quasi mein eigenes Bankkonto vielleicht im Kopf habe?
2: Um ehrlich zu sein, ist das eine sehr gute Frage. Das ist, um ehrlich zu sein, gar keine Challenge, weil ich finde, das geht Hand in Hand. Also das ist meine Erfahrung und das ist ja auch mein Kernthema eigentlich in meinem Podcast, dieser extreme kundenzentrierte und kundenorientierte Verkauf. Und ich finde... Es war vielleicht mal früher so, oder vielleicht gibt es auch noch in bestimmten Branchen einfach dieser, dieser Punkt. Ich weiß es jetzt nicht. Ich will dann jetzt echt niemanden was in die Schuhe schieben, aber ich kriegs mal mit in der Finanzbranche, in der Versicherungsbranche zum Beispiel, dass sie da irgendwie in was aufschwatzen, ja, was man eigentlich so, was die Oma Erna eigentlich mit 90 gar nicht mehr so richtig braucht, ja, das kriegt man immer mal wieder mit. Allerdings denke ich, und das ist ein Thema, worüber ich sehr viel auch schon in meinem Podcast gesprochen habe. In der heutigen Zeit, wir sind jetzt im Jahr 2024, herrscht in jedem Bereich ein Überangebot im Markt. Das bedeutet also, du kannst dich ja langfristig, also du kannst einen Kunden eigentlich nur glücklich machen und an dich binden und am Ende des Tages auch Geld verdienen. Weil seien wir mal ehrlich, wenn ein Kunde nicht bei dir kauft und nicht bleibt, hast du am Ende des Tages auch nicht gewonnen. Ja? Du kannst am Ende des Tages nur gewinnen am Markt, wenn du kundenorientiert denkst, handelst und verkaufst. Ja, und deswegen glaube ich, dass das Hand in Hand geht und so gehe ich auch an meine Kunden ran. Ich habe schon so oft Verkaufsgespräche auch geführt, wo ich gesagt habe, dann sind wir an dieser Stelle nicht der richtige Partner oder das werde ich ihnen jetzt nicht verkaufen, weil es einfach nichts bringt. Dann sparen sie sich lieber die 200 Euro monatlich und gehen dann mit ihrer Frau schön was essen und gut ist, ja. Aber am Ende des Tages bringt es einfach nichts. Also entweder wir gehen diese Strategie, wo ich ihnen wirklich mit gutem Gewissen sagen kann, wer, ähm, Schaffen da ihre Ziele, wir setzen diese Ergeb- also wir führen diese Ergebnisse herbei oder nicht. ja Und deswegen kundenorientiertes Denken gleich Bankkonto gefüllt. Also das ist meine Sichtweise und auch meine Erfahrung, wie ich es bis jetzt erlebt habe.
0: Also ich finde es mega, wie du es erzählst. ich kann du aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich stelle immer wieder fest, dass es leider doch noch viele gibt, die es anders machen, also mal aus dem Softwarevertrieb zu sprechen, ist so ein Klassiker, du bist im vierten Quartal. Und dann sagt äh, irgendjemand, hey, wir pushen jetzt ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung. Da gibt es nochmal irgendwie einen Accelerator oder zwei Prozent mehr oder was auch immer. Und dann bin ich natürlich schon irgendwie getrieben, ah ja cool, dann versuche ich das zu verkaufen. Und das verleitet mich vielleicht dazu, es auch an Kunden zu verkaufen, die es nicht brauchen. Und gerade erst letzte Woche erlebt, ruf mal bei einem der, der großen äh, Telco-Anbieter in Deutschland an, und versuch mit denen über deinen Vertrag zu reden und was so ein sinnvoller nächster Schritt wäre, da bist du sofort in der Schiene drin, dass du nicht mehr das Gefühl hast, dass du hier beraten wirst, sondern dass dir einfach einer den Vertrag antreten will, von dem er am meisten hat. Ne? Also deswegen ich mega geil deine Einstellung, wie du das hier auch gerade äh, gesagt hast und ich freue mich für alle deine Kunden, mit denen du das, <lacht> mit denen du das so lebst.
2: Ja, natürlich. Also klar, manchmal ist es schon noch so, dass man dann sagt, okay, ich verkaufe dem Kunden jetzt das nächstgrößere Produkt, klar, weil die Provision, also beziehungsweise es gibt verschiedene Abstufungen in den Paketen, sag ich mal, es gibt größere, große Pakete, kleinere Pakete. Und natürlich macht für mich persönlich monetär das größte Paket am meisten Sinn. Dann versuche ich aber dem Kunden immer die Mehrleistung schmackhaft auch zu machen, damit er auch versteht, okay, es macht für mich auch Sinn, das nächsthöhere Paket zu nehmen. Es kostet ja nicht einfach nur mehr, sondern er hat eine bessere Betreuung drin. Er kann seine Ergebnisse schneller erreichen. Wir können an der Stelle nochmal ein anderes Produkt mit dazu nehmen, womit er sich nochmal breiter aufstellen kann. Ja, Also ich finde, es ist eine Win-Win-Situation, aber... Das ist einfach die Verantwortung von einem Vertriebler oder für all diejenigen, die irgendwas mit Kunden zu tun haben, auch Kundenservice beispielsweise, einfach zu schauen. Das ist der Kunde, der hat dieses Ziel. Wie kann ich ihm jetzt also meinen Plan, mein Paket zusammenschnüren, damit er sein Ziel erreicht? Und dann werde ich da so oder so Geld verdienen damit. Ja, ganz einfach. Und ich kann euch sagen, also bei äh, zumindest die Vertriebler, die ich kenne, die wirklich gut sind, die verdienen alle fünfstellige Summen monatlich. Ja, Also das ist gar kein Problem und denken auf der anderen Seite kundenorientiert, weil die Kunden empfehlen dann beispielsweise weiter und so geht das weiter. Ja, dann hast du vielleicht die ersten drei Abschlüsse nicht den besten Profit mitgenommen. Aber es ist so wichtig, in der heutigen Zeit langfristig zu denken, damit du auch siehst, was ist denn alles noch dahinter, wenn der Kunde zufrieden ist, wenn Ne, wenn sich das alles aufbaut, wenn er lange bei uns bleibt. Wie viele Kunden kann ich durch diesen Kunden gewinnen? Ja, Und damit füllt sich mein Bankkonto auch, ganz automatisch.
1: Und eine Sache würde ich gerne noch hervorheben. Du hast ja gerade gesagt, der Kunde, dem du dann sagst, hey, ich glaube, mein, mein Produkt, meine Dienstleistung ergibt hier bei dir eigentlich gerade gar keinen Sinn. nutzt das Geld lieber für eine andere Priorität, die du gerade hast? Das ist doch genau der Kunde, der dich wahrscheinlich am ersten zurückruft, in dem Moment, wo er den Bedarf hat. Weil er weiß, hey, dass die Helena, die war damals ehrlich, die hat mich nicht übers Ohr gehauen. Die hat Nein gesagt, obwohl sie mit mir hätte Geld verdienen können. Aber jetzt ist es wirklich mal der Zeitpunkt gekommen, wo ich das brauche, was sie mir angeboten hat. Also das ist doch dann auch eine Langfristigkeit, die ich mir damit aufbaue, ein Vertrauen, was ich mir aufbaue. Und wenn man auch mal ganz ehrlich ist, wenn ich morgens in den Spiegel schaue, dann kann ich das halt auch noch und denke mir nicht, was hast du gestern wieder für einen Unsinn gemacht.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ganz, ganz, ganz wichtig. Bitte ganz großer Appell. Stellt den Kunden in den Mittelpunkt und dann wird früher oder später das Geld eh fließen und zwar in drei- oder fünffacher Menge. Anstatt sich immer wieder Druck zu machen, ich muss jetzt diesen Scheiß hier verkaufen und habe dann immer genau einen Abschluss und dann ist der Kunde sauer, enttäuscht und kündigt. So Und ich muss mich dann ja immer wieder jedes Quartal, jedes Jahr neu drum kümmern, dass ich neues Material in dem Sinne bekomme, was ich dann wieder abschließen kann mit dem Scheißprodukt. Ja, also... Das macht einfach keinen Sinn, Leute, wirklich nicht.
1: So, jetzt jetzt hast du ja schon äh, betont, ja, die Vertriebler, die verdienen, äh, wenn sie so kundenzentriert arbeiten, auch mal gerne fünfstellig im Monat. Jetzt muss ich Richtung Jan gucken, er ist ja nämlich unser Chief Financial Officer und ich möchte gerne eine Gehaltserhöhung in unserer Gesellschaft äh, erwirken an der
0: Stelle. (lacht) <lacht> ja, da musst du mal mehr Abschlüsse machen, dann kannst du auch fünfstellig verdienen. <lacht> okay, alles klar, ich freue mich schon drauf.
1: <lacht> so, und jetzt mal, biegen wir mal an den Ziel gerade ein. Helena, du hast es ja jetzt auch schon erwähnt, du hast den Job jetzt bei Cellwerk, den machst du noch, also nicht mehr in Vollzeit und parallel dazu baust du dir deine Selbstständigkeit auf. Du hast den vertriebsverliebt Podcast und du hast deinen TikTok-Kanal. So, jetzt gehst du, also wenn ich dich richtig verstanden habe, gehst du ja auch in, in so einen Modus rein, wo du andere Menschen befähigst, Vertrieb noch besser zu machen. Darum dreht sich es ja auch um deinen äh, Social-Media-Kanälen. Was sind denn da so die größten Fehler, die du bei deinen Kunden so beobachtest ähm, im Vertrieb?
2: Also Kunden jetzt nochmal spezifisch, jetzt meinst du jetzt meine Coaches oder?
1: Genau. Okay. Im Rahmen deiner Selbstständigkeit, wo du sagst, ich, ich, ich helfe dir jetzt, ein besserer Vertriebler zu werden. Da gibt es ja wahrscheinlich bestimmte Muster, die sich wiederholen, wo du sagst, ja, da hast, hat fast jeder ein Thema und da unterstütze ich äh, am ehesten mit.
2: Ja, kann ich aus dem Bauch also sofort sagen, fehlende Bedarfsanalyse, schlechte Bedarfsanalyse, nicht genug Fragen gestellt, produktorientiertes Verkaufen, kein bedarforientiertes Verkaufen bedeutet also, ich gehe da jetzt rein und sage, ich habe jetzt ein tolles Produkt, das hat die Vorteile für dich und das kostet nur so viel, wie klingt das? ja Also so komplett mal... Alle alle Bedürfnisse beiseite geschoben, die gehen. Hauptsache, ich bin so überzeugt von dem Produkt und platziere das jetzt. also Das ist so der erste große Fehler, wo ich wirklich auch immer schimpfe und da echt streng bin, Fragen stellen, Fragen stellen, Fragen stellen. Und geh ruhig tiefer in das Thema rein. Und wenn du eine Frage gestellt hast und sagst, können Sie mir das gerne... Können Sie mir das noch näher erläutern und aus welchem Grund und darüber hinaus, was ist Ihnen dann noch wichtig und wenn wir jetzt mal in fünf Jahre in die Zukunft blicken, was wünschen Sie sich, was ist Ihre Wunschvorstellung, was sind Ihre Ziele, ja, also das so richtig tief mal durchleuchten, also das ist so, so, so essentiell, dass du wirklich auch verstehst, was ist dem Kunden wichtig, das ist der erste Fehler was vor allem auch, und das, da nehme ich mich nicht aus, also als ich noch äh, Vertriebsfrischling war und ganz, äh, ja, also aufgeregt natürlich zu, zum Kunden rausgefahren bin, weil du bist dann ja auch noch vor Ort, du kannst dich nicht hinter einem Bildschirm verstecken, dann schwitzt du natürlich und denkst dir, ja, okay, ich mache das jetzt hier irgendwie, ja. Äh, das ist klar, also das passiert vor allem den Anfängern. Allerdings habe ich das auch schon bei sehr, sehr langjährigen ja, Vertrieblern gesehen, wo ich mir dachte, wie hast du eigentlich in den letzten 15 Jahren deine Brötchen verdient? Also das, du gehst ja gar nicht auf den Kunden ein. Ja, Also das sind immer so Sachen gewesen, die mich da echt schockiert haben, was man einfach beachten muss. So, dann die zweite Sache. Viele Vertriebler gehen in Verkaufsgespräche rein, ohne eine gewisse Verbindlichkeit zu erfragen. Also wirklich ohne Entscheider zu qualifizieren, ohne zu überhaupt mal eine Chance abzutasten, in welchem Rahmen bewegen wir uns hier? Ist das nur Infogespräch und ein weiteres Angebot reinholen? Einfach so, dass wir wissen, okay, sind wir mit unserem Partner jetzt gerade, Ne, ist das okay? Oder geht es wirklich um eine potenzielle Chance? Und das ist sehr, sehr wichtig. Also das ist auch etwas, wo ich immer wieder sage, wenn du einen Kunden terminierst, dann trau dich zu fragen. Okay, mal angenommen, sie erkennen einen ganz, ganz klaren Nutzen für sich jetzt im Gespräch. Sind wir dann Ihr neuer Partner? Ja oder nein? Ja, Also das ist überhaupt nicht kriminell, diese Frage zu stellen, sondern unglaublich wichtig, um einfach zu wissen, wo stehe ich denn jetzt gerade? Und wenn dann ein Nein kommt oder ein Nee, dieses Jahr nicht, wir haben uns jetzt gerade gebunden an den Lieferanten, was auch immer, ja, dann fährst du halt nicht zum Kunden raus, dann machst du das nächstes Jahr, ne? wenn da einfach eine andere Chance da ist. Und der dritte Punkt ist einfach dieses grundsätzliche Zu-viel-Reden. Also ich habe auch schon ähm, so oft, als ich draußen dann im Außendienst mit dabei war, irgendwie gesehen, der Kunde sendet äh, fünf Kaufsignale. Ja, was kostet Ja, klingt gut ja, okay, ja, also solche halt Kaufsignale in dem Sinne, ich habe im Kopf schon gekauft. Und dann dann erklären die noch weitere Produktdetails dazu, wo ich mir denke, nein, 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 nein. Also es ist einfach nur, der Kunde hat schon in seinen Gedanken unterschrieben, jetzt bist du dran, den Vertrag fertig zu machen und einfach die Klappe zu halten, ja, weil der Kunde hat jetzt gerade genug Infos gehabt. Also ich habe auch schon Webseiten zum Beispiel verkauft ohne Laptop, Weil der Kunde für sich entschieden hat, ja, klingt gut, brauche ich, ja gut, Abmahnkostenschutz zum Beispiel ist dabei und ach, so wird alles erstellt, ja super, mache ich, ja. Perfekt, zehn Minuten Website verkauft, zack, also da brauche ich doch gar nichts mehr dazu erklären, ja. Das sind so die drei essentiellsten Fehler, die ich äh, ja bei Vertrieblern immer wieder in der Häufigkeit auf jeden Fall erlebe.
1: Ich bin wirklich sehr glücklich über diese drei Punkte, muss ich sagen. Und äh, ich meine, jeder, der jetzt auf YouTube das Video schaut, der wird es vielleicht gesehen haben. Jan und ich, wir saßen die ganze Zeit da und haben genickt und uns gefreut, <lacht> weil tatsächlich alle drei Punkte, die in deinem Umfeld offensichtlich zutreffen, im Prinzip genau eins zu eins übertragbar sind auf unsere Vertriebssituation. Wir reden zu viel, wir kommen zu sehr übers Produkt, wir machen nicht genug, wie nennen Discovery, von daher sehr viele Parallelen vorhanden und hat mich gefreut, dass du dass du diese Punkte mal nennen konntest. Und jetzt äh, letzte Abschlussfrage und da bleiben wir nämlich nochmal genau beim Thema, was du jetzt gerade so schön Bedarfsanalyse genannt hast. Wie gesagt, wir nennen das Discovery. Gibt es denn so eine Frage, wo du sagst, das ist meine Lieblingsfrage innerhalb der Bedarfsanalyse, die stelle ich immer und da kriege ich immer eine super Antwort drauf?
2: Ja, also klar, jetzt mal abgesehen davon, man unterteilt ja, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist es so, ich unterteile die Bedarfsanalyse in zwei Kernpunkte, das sind ja einmal die Zahlen, Daten, Fakten, also die harten Fakten in dem Sinne, wo ich einfach die Rahmenbedingungen fasse, okay, so groß ist das Unternehmen, Umsatz, Budget, was auch immer und dann geht es ja darum, Kaufmotive und den, den Bedarf an sich zu ermitteln. Ja? Und da ist eigentlich so einer meiner Lieblingsfragen, welche Wünsche haben Sie auf Ihre, in Bezug auf Ihre Online-Präsenz? Das ist jetzt natürlich für meine Branche sehr relevant. Und was ist Ihnen bei einer Zusammenarbeit mit einem Partner besonders wichtig? Ja? Und dann kommt sowas zum Beispiel wie transparente Arbeitsweise, ja, dass es halt einfach läuft, dass ich mich darauf verlassen kann, Oder beispielsweise, naja, dass ich halt auch alles nachvollziehen kann. Also mir ist es da wirklich wichtig, alles erklärt zu bekommen zum Beispiel. Und dann kannst du ja mit diesen, dann hast du ja deine Kaufmotive herausgefunden in dem Sinne, weil das, das, was davor war, Zahlen, Daten, Fakten, ist ja eigentlich nur für mich selber. Ja, dass ich weiß, wie muss ich in der Vorteilsargumentation, welchen Rahmen, welche Pakete kann ich zum Beispiel schnüren? Und dann geht es ja darum, dass ich dann erfragen kann in die Verbindlichkeit. Okay, mal angenommen, ich kann Ihnen einen Bedarf, eine Lösung aufzeigen, wie wir Ihre Wunschmitarbeiter innerhalb der nächsten Zeit auf eine völlig transparente und interaktive Zusammenarbeit erzielen können. Sind wir dann Ihr neuer Partner? Würden Sie es dann ausprobieren? Wann können Sie dann eine Entscheidung treffen? Ja, Also ich nehme dann quasi in dieser, in dieser Frage seine Bedürfnisse und teste dann die Verbindlichkeit, ob ich da wirklich den Nerv getroffen habe.
1: Starkes Beispiel, vielen lieben Dank dafür. Jetzt gucke ich nochmal Richtung meines Co-Hosts, der so wie so ein erschrecktes Reh, wie immer, in die Kamera schaut. <lacht> Gibt es noch Gedankenfragen, die du, Helena, stellen möchtest?
0: Also das mit dem Reh musst du mir bei Gelegenheit mal erklären, aber ich bin äh, wunschlos glücklich und freue mich sehr, Helena, dass du heute bei uns gewesen bist.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Das waren wirklich Wahnsinnseinblicke. einblicke und ich glaube, das zuvor formulierte Ziel, nämlich uns im Presales, im Sales Engineering mal so ein bisschen ein Gespür dafür zu geben, was es halt bedeutet, diesen diesen Job zu machen, das hat auf jeden Fall mal auf die Empathie eingezahlt, stark, dass du so diese ganzen coolen Dinge mit uns geteilt hast. Mir hat es viel Spaß gemacht. Danke, dass du dabei warst, Helena.
2: Ja, vielen lieben Dank auch an der Stelle, dass ihr euch Zeit genommen habt, dass ihr mir hier auch Möglichkeit gegeben habt, ja über mein Lieblingsthema Vertrieb und äh, Verkaufstipps in dem Sinne zu sprechen. Hat mir auch riesig viel Spaß gemacht und ich hoffe, das ist nicht das letzte Interview gewesen. Ja, Müssen wir mal gucken, inwiefern sich das in der Zukunft nochmal ergibt. Aber mir hat es auf jeden Fall riesig viel Spaß gemacht und ich hoffe, ja, ich konnte eurer Zuhörerschaft ein paar Impulse mitgeben
0: an der Stelle sei erwähnt, wir waren ja auch bei dir schon im Podcast, ne? den können wir auch bei uns in den, in den Shownotes verlinken. Also das war jetzt sozusagen der, der Gegenbesuch und äh, ich bin mir sicher, das war nicht das letzte Mal.
1: Alright, dann danke an euch. Hat Spaß gemacht. Bis bald und das war für dich Pre-Sales Unleashed, dein Podcast im Sales Engineering für B2B-Software im Vertrieb mit Jan und Tim. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.